0: We dance.
1: Feliz sábado para todos Ya nos estamos conectando con nuestro Padre Celestial Aquí por la vía de esta prestigiosa emisora El circuito Radio Actiuna Hoy un día de santidad De comunicación con nuestro Padre Celestial Sabemos que esta semana Pues muchos la han tomado como una semana santa Pero yo siempre digo que no, Ojalá no sea una Sino toda una vida de santidad Eso es lo que queremos Que las personas no solamente se si somos una semana, sino que cada día podamos buscar de nuestro maravilloso Padre y podamos conectarnos con Él de una manera tal de que pues sintamos su presencia en todo momento. Así que ya estamos aquí con ustedes. Feliz sábado para todos. Gracias a nuestros amigos en la parte técnica que están guardando sábado con nosotros también. También a nuestro presidente Jorge Elías Cervantilla Mijares. Y quienes hablamos ya para ustedes es Javier Cortines y mi persona Estefanito Realba Con el 25338 Feliz sábado Javier
2: Feliz sábado, feliz sábado Estamos súper contentos de que este sábado ha sido un sábado maravilloso Un de descanso de una semana bastante agitada, ¿no? Pero con buenas noticias siempre Buenas noticias, buena perspectiva de la vida Saber que todas estas cosas que acontecen marcan el tiempo del fin Así que yo me siento muy feliz Espero que todos los que se están sintonizando, conectando Por todos los canales, medios de comunicación que tenemos activos nosotros Para transmitir este programa puedan sentirse en paz, en tranquilidad, en armonía Y puedan encontrar esperanza en este gran tema que vamos a tener el día de hoy
1: Así es, un tema que nos trae nuestro pastor Robert Costa La persecución que nos espera La persecución que nos espera Es tremendo este tema porque vemos que pues, Muchos piensan que, que esto se va a terminar Pero se va a terminar para bien Que si seguimos clamando al Señor El Señor va, va, va a escuchar Y, y bueno, va, va a poner todo maravilloso Como antes o mejor La tierra se va a restaurar pero, pero, la Biblia nos dice otra cosa, ¿verdad Javi? La Biblia dice, y todo irá de mal en peor. Y vendrá el fin. Entonces cuando el Señor nos dice estas cosas, no no podemos decirle, Señor, que todo esté mejor ayuda, claro, esto no es para que perdamos las esperanzas no, porque no, no, ¿por qué? la idea no es que las personas que nos escuchan digan, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Nos echamos a morir?
2: Es que si va no. a estar todo mejor, pero cuando él restaure todas las cosas, por eso nos ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no va a haber memoria de lo que vivimos en este mundo.
1: La restauración es totalmente nueva.
2: Claro, sí es.
1: Totalmente nueva, o sea, no va a colocar una restauración pasajera. Que solamente va a ser momentánea Y que, y que va a seguir
2: a existiendo la enfermedad La muerte, tragedia sí. este, accidentes de tránsito, ferroviario Cantidad de cosas que, que Estamos expuestos en este mundo Exacto. En, en, el, en el gobierno En lo, la tierra nueva Que Dios trae para cada uno de nosotros Los que perseveran Los que seguen su vida con Cristo Jesús Los santos Es eh, un cielo donde no hay, mo no, no hay justicia No hay maldad
1: No hay injusticia
2: no hay injusticia en el cielo nuevo, no hay injusticia. Ah,
1: claro, pero yo escuché: no hay justicia. <risa>
2: no hay injusticia, no hay maldad, no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, incluso no hay lágrimas en los ojos de nosotros.
1: Amén, amén. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que anhelamos. Por eso el Señor dice que en cada oración debemos anhelar el reino de los cielos.
2: Venga tu reino, venga tu reino, y eso no, tu ahorita, reino, ahorita, Señor. Estamos en una semana donde la gente está clamando, clamando Clámale a Dios donde te encuentres en, ese, en este momento Clámale al Señor Venga tu reino, reino venga Y mucha gente que transversa esto Porque ellos dicen que ya el reino de Dios ya llegó Sí, sí. Cristo vino al mundo Pero no estableció su reino, Exacto. reino eterno No estableció su gobierno Por eso es, hay que entender la Biblia Por eso son estos temas tan importantes Para Correcto. estudiarlo Porque ven acá si estuviera el Reino de los Cielos aquí ya establecido, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Por qué sí, hay tanta no, persecución? No entonces pareciera que cosa. Dios no tuviera entonces el control y el poder de, de acabar esto, ¿no? Exacto. Pero nos vamos a dejar que el Pastor Robert Coste nos habla de, de este tema tan importante eh, De la persecución que nos espera por nosotros tener la esperanza, Jesús
1: Amén.
3: Por
2: tener la esperanza de un cielo nuevo por tener la esperanza de que Dios va a hacer justicia, nos espera algo terrible. Claro,
1: sí, nos espera algo terrible y luego maravilloso porque claro, por todo va a tener una recompensa, recordemos que el Señor dice que seamos fieles hasta el final y Él nos dará la corona de la vida así que bueno, a esta hora queremos recordarte el punto de contacto 0424 303 4185 si terminas de escuchar este mensaje y eres tocado por el poder del Espíritu Santo, bueno, queremos que nos te comuniques con nosotros, nos cuentes tu experiencia y además de eso, pues tengas. La motivación de seguir estudiando la palabra de Dios Con estos siervos del Altísimo Así que bueno, vamos a escuchar un himno maravilloso Antes de escuchar entonces a nuestro pastor Robert Costa Con su tema, la persecución que nos espera Ya regresamos con más
4: En el capítulo 12 del Libro de los Hechos encontramos la notable historia de cuando la iglesia cristiana primitiva comenzó a atraer involuntariamente la atención del gobierno. Si estudias la historia con cuidado, descubrirás que bajo la superficie subyace una descripción sorprendente de los acontecimientos de los últimos días. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. La iglesia cristiana fue un movimiento impopular desde sus comienzos. Y desde una perspectiva estrictamente humana es fácil advertir el porqué. Después de siglos de existencia como nación, el pueblo de Israel era especialmente sensible a todo lo que pudiera considerarse como un desvío de la sólida fe de sus padres. Es que habían sufrido en el pasado las consecuencias de haberse apartado de la fe, y no se habían olvidado de las lecciones de la ocupación de los asirios y de la cautividad babilónica. Eso estaba fresco en sus mentes. Por eso cuando les dio la impresión de que estaban tomando forma un nuevo movimiento religioso, los dirigentes de la época se pusieron más que un poco nerviosos. A menos, esa es la explicación que podrían haber dado si, retrocediendo en el tiempo, le preguntáramos por qué fueron tan duros con la iglesia primitiva. Aunque en realidad es posible que se debiera más a que su control absoluto sobre el pueblo se veía amenazado por una iglesia que sacaba el corazón del pueblo fuera del formalismo para llevarlo a un Dios que quería tener una relación significativa con ellos. Jesús había llegado al meollo del problema cuando les advirtió a sus discípulos que los poderes religiosos de la época tratarían de sacárselos de encima. Escucha lo que dice en San Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán eso porque no conocen al Padre ni a mí. Ahí está el verdadero problema. Según nos dice Jesús, era que los dirigentes religiosos de sus días no conocían a Dios. ¿No es una paradoja dirigentes religiosos que no conocen a Dios? Oh, sabían mucho de la historia de su religión y regían sus vidas por un código moral estricto. Pero podría decirse que esos hechos y cifras era todo lo que tenían. El Dios que había inspirado la fe de sus padres no encontraba lugar en sus corazones. Entonces, cuando vino Jesús, Dios en la carne, no fueron capaces de reconocerlo. Justamente al comienzo de, de su evangelio, San Juan nos dice claramente cuál era el problema, San Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Es un problema que aún aflija a la iglesia cristiana en la actualidad, ¿verdad? Por un lado tienes a los que aman la filosofía cristiana y, y de la práctica de la religión, obtienen una gran satisfacción personal. Y por el otro tienes personas que aman las mismas cosas, pero que además conocen al Salvador personalmente. Y por ello su experiencia religiosa tiene un punto focal que los mantiene en equilibrio y adecuadamente motivados. De todos modos, la iglesia primitiva enfrentó un problema sencillo. Los que ocupaban las, eh, las más altas posiciones religiosas en Jerusalén no podían reconocer la mano de Dios en las enseñanzas de Jesús y propiciaron un movimiento popular contra la iglesia. Y con el tiempo, las raíces del odio hacia los cristianos se expandieron de pueblo en pueblo a los gobernantes y luego esto nos lleva al capítulo 12 de Hechos. Y en este fantástico capítulo, el gobierno empieza la matanza de cristianos. Comencemos por el primer versículo de Hechos, capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ahora bien, quiero que notes esta secuencia de eventos. La furia asesina de Herodes contra la iglesia cristiana fue incitada por la voluntad del pueblo. Y cuando lleguen los momentos finales sobre este planeta, y yo creo que ya estamos en los momentos finales, acercándonos rápidamente, se repetirá el mismo patrón. Porque en Apocalipsis capítulo 13 hay dos poderes fundamentales que acarrean tribulación sobre la iglesia de los últimos días, la primera y la segunda bestia. Pero no se trata de dictadores aislados que operan por sí mismos. Y algunos tienen la idea de que es un anticristo, es una persona. Es todo un sistema. Por el contrario, la Biblia da la impresión de que estarán montados sobre una ola de popularidad. Mira lo que dice el mismo Apocalipsis, capítulo 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? A pesar de todo lo que las películas de Hollywood puedan mostrar, el anticristo de los últimos días no trabajará aisladamente. Antes de que pueda derramar su ira sobre la iglesia cristiana, recibirá el apoyo popular de todo el mundo. Por eso en Hechos 2 encontramos a Herodes respaldando, respaldado por la aprobación del público en general. Y cuando asesinaba a Santiago y arrojaba a Pedro a la prisión, allí estaba el público detrás que empujaba a este líder. Continuamos leyendo la historia al versículo 4 de Hechos capítulo 12. Vamos a ver versículos 4 y 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, amados, lo que le sucedió a Pedro bajo la autoridad de Herodes tiene una sorprendente semejanza con lo que sucederá a la iglesia de Dios en los últimos días. Aunque algunas personas te dirán que la persecución es cosa del pasado, la Biblia nos dice muy claramente que justo antes de la venida de Jesús vamos a pasar por algunas turbulencias. Y en ninguna parte se lo describe más vividamente que en los versículos finales de Apocalipsis 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, hablando de esa segunda bestia. Y es decir, bestia no hablamos en términos despectivos. La Biblia menciona bestia como poderes, entidades, ¿verdad? Apocalipsis 13, 15 al 17. Amigos, esto es suficiente para que te corra un escalofrío por la espalda, especialmente si no sabes cómo termina la historia. En los momentos finales habrá una increíble presión sobre los fieles hijos de Dios, que incluirá severas sanciones económicas e incluso el horrendo fantasma de la pena de muerte. Si la historia del encarcelamiento de Pedro es un presagio de estos acontecimientos, tal como lo creo, tenemos en ella un mensaje importante. En los momentos finales, en el punto más crítico, el pueblo de Dios le dedicará mucho tiempo a la oración. Y en Daniel 12 descubrimos que esas oraciones serán respondidas. Escucha esta profecía sorprendente, Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. No caben dudas al respecto. La Biblia predice un tiempo de dificultades. De hecho, algunos estudiosos de la Biblia lo llaman el tiempo de angustia de Jacob, por una referencia que se encuentra en el capítulo 30 de Jeremías, donde se utiliza ese nombre. Describen un tiempo de angustia tan grande como no lo hubo jamás. Pero antes de que perdamos la esperanza, deberíamos señalar que todas estas profecías, a pesar de ser aleccionadoras, no terminan con una nota de pesimismo, no. Déjame que te muestre lo que quiero decir, comenzando con las palabras que siguen en el versículo de Daniel, después de Daniel 12.1. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Puedes verlo? Aquí está. Según la Biblia, este tiempo de tribulación, la crisis final no es el final del pueblo de Dios en los, en los últimos días. En realidad, antes de que la crisis termine, serán liberados milagrosamente. Algo que también se menciona en Jeremías. Escucha esto, Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bueno, aunque unamos todas las partes, ¿cómo se relaciona esto con la historia de Pedro en la prisión? Bueno, volvamos a Hechos capítulo 12. La Biblia es lindo comparar versículo con versículo, ¿verdad? Así se va a estudiar la Biblia. Volvamos a Hechos 12 y presta atención a lo que sucede después. Versículos 6 y 7. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Los Paralelos son demasiado asombrosos como para obviarlos. Hay un decreto de muerte contra el pueblo de Dios que se gesta en el odio encendido en el público en general y justo cuando parece que las cosas no pueden ir peor, un ángel libera a Pedro en el último momento, la noche anterior a su ejecución. Bien, no deberíamos tomar esta historia muy livianamente, sabes, porque tú y yo estamos por enfrentar los momentos finales. Jesús lo dijo y Él siempre dice la verdad. Cuando las cosas se pongan difíciles y nos encontremos viviendo los últimos versículos de Apocalipsis 13, será importante recordar que no durará para siempre. En la profundidad de la noche, cuando la iglesia atraviese por su propia visión, me, me señor, dicho ver, versión, como ha sido mostrado la visión a San Juan, la propia versión del jardín del Gesemaní, que tenga que sufrir sola y la situación sea tan intensa que nos sintamos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, en ese momento llegará la liberación. Oh, Jesús lo dijo en estas palabras en San Mateo, en capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es igual que la historia de Pedro. Cuando el reloj profético se aproxime a la medianoche y parezca que todo está perdido, será entonces que lo veremos, una nubecilla en el horizonte que se irá agrandando minuto a minuto. Y cuando el mundo comienza a temblar de pavor y las, las montañas comiencen a hundirse, y los elementos estén ardiendo, como dice San Pedro, a nuestro alrededor, el pueblo de Dios levantará sus cabezas y comprenderá lo que está sucediendo. Jesús habrá regresado por fin. Amados, el final de la historia no nos deja lugar a dudas. Pero a su vez, la historia de Pedro tiene un mensaje importante sobre la supervivencia en momentos finales. Presta atención a un pequeño detalle que es fácil de pasar por alto en una primera lectura. Escucha Hechos 12.6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, no sé cómo, cómo lo ves tú. Para mí parece sorprendente. Lo primero que harán los guardias por la mañana será llevar a ese discípulo de Jesús al patíbulo, donde la multitud sedienta de sangre gritará entusiasmada cuando la hoja de acero de la espada del verdugo separe la cabeza de Pedro de su cuerpo. El mayor temor de cualquier persona está a punto de ocurrirle y sin embargo, la noche anterior, aunque está irremediablemente encadenado a dos soldados, Pedro puede conciliar el sueño. Me parece esto realmente increíble. ¿Cómo es posible que un hombre cuya sobre cuya cabeza pende un problema tal pueda quedar dormido. Muchos tenemos dificultades para dormir en nuestras camas cuando algo nos perturba. Y debemos admitir que nuestros problemas no llegan ni a la mitad del que tenía Pedro. Pero allí lo tenemos a él, roncando, por decir así, como si nada sucediera. La pregunta que me emerge es, en forma natural, ¿por qué? O quizá debemos preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener una noche de buen sueño aun cuando el mundo esté colapsando a tu alrededor? Y antes que me digas que Pedro era algo así como un supersanto, no olvides que era el mismo hombre que jamás se callaba la boca. Apártense de Jesús, no tiene tiempo para atender a los niños. Hace promesas apresuradas, con la cabeza caliente, sin pensar en lo que dice, hablaba y luego pensaba. Es el mismo Pedro que negó a Jesús tres veces. Tú eres uno de los que estaban con, con Jesús, le dijo la mujer. No sé de qué me hablas, contestó Pedro. Vi a este hombre con Jesús en Nazaret, Pedro contestó. Ni siquiera lo conozco. Alguien dice, eres uno de ellos, tu acento te delata. Y Pedro responde, te dije que no lo conozco. Es el mismo Pedro que se hundió en las aguas del lago cuando apartó sus ojos de Jesús. Por eso no me parece que sea candidato a la supersantidad, pero a su vez... Es posible que justamente sus acontecimientos lo hayan preparado para este momento. Es posible que todas esas vivencias le hayan permitido comprender que él no podía resolver por sí mismo ninguno de sus problemas, los problemas que le planteaba la vida. Es posible que la mirada de Jesús a través del patio en el que era juzgado la noche en que lo negó, le haya permitido comprender que Jesús era lo más grande que le había sucedido en la vida y no a la inversa. Quizá necesitó tres negaciones al Hijo de Dios para ver la fealdad que está escondida en el fondo del corazón humano. Quizá necesitó que Jesús lo llamara por segunda vez en las costas de Galilea, después que, se, que tratara de seguir con su vida anterior. Se regresó a su barco a la pesca para que pudiera ver que el centro de la vida no debemos ser nosotros, sino Jesús. ¿Sabes algo? Estoy seguro de que cuando Pedro ingresó a la cárcel de Herodes, sabía que no tenía nada para ofrecerle a Dios excepto su fe. Y francamente, esa es la lección que tenemos que aprender durante el tiempo de angustia. Al reino de los cielos se llega por la fe. Y cuando finalmente estemos allí, Dios no nos va a convertir en sabelotodos, todopoderosos. Aún tendremos que continuar confiando en Él y en sus decisiones sobre el destino del universo. Y cuando atravesemos la crisis final y se promulgue el decreto de muerte, lo único que tendremos a nuestra disposición será la fe. La situación será tan acuciante que no podremos hacer nada para remediarla. El tiempo de hacer lobby o de la influencia pública será cosa del pasado y lo único que podremos hacer en ese entonces será confiar. El justo por su fe vivirá. Muchas veces he meditado en el hecho de que el juicio en el, el cielo ocurre justo antes del regreso de Jesús. Y me pregunto si el tiempo de prueba no será tanto para nosotros como para los ángeles. Cuando el juicio se aproxima a su final, los ángeles tendrán la oportunidad de consultar los registros de Dios. Eso lo sabemos por pasajes como Daniel 7. ¿Y si alguno de los ángeles tuviera alguna duda? Porque no olvidemos que Lucifer fue expulsado del cielo cuando su fe personal en el gobierno de Dios falló y se enamoró de su propio ego. ¿Quién puede afirmar que esas personas que están en la tierra, cuyas vidas han sido terriblemente influidas por el diablo, van a vivir confiando en el gobierno de Dios por toda la eternidad? ¿Cómo saber que su ingreso en el cielo será. Eh, no, no traerá inseguridad? Eh, es como si Dios cerrara los libros del juicio en el cielo y les dijera, queridos ángeles, ¿ya han leído la evidencia? Ahora quiero que las vean con sus propios ojos. Quiero que vean que estas personas realmente confían en mí. Y entonces, por poco tiempo, permite que los vientos de las contiendas soplen sobre la faz del planeta para que los ángeles puedan ver, sin lugar a dudas, que el pueblo de Dios sobre la tierra confía en Él, aunque parezca que todo está perdido. Descansarán en la fe. Aún en los momentos más oscuros de la historia de este mundo. Yo no tengo dudas que la historia de Pedro es la historia del pueblo de Dios en los últimos días. Por eso te invito a que le dediques algún tiempo más al estudio de este hecho. Porque puede contener la clave de un buen dormir en tiempos de dificultad. Pero ahora quiero mostrarte el final de la historia. La Biblia dice que por la mañana los guardias descubrieron que Pedro se había ido y no pudieron encontrarlo. El pánico cundió en la prisión porque sabían que cuando Herodes se enterara, les iba a hacer pagar con sus propias vidas. Y esto es exactamente lo que sucedió. Esto es lo que narra la Biblia. Hechos 12, 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, Herodes habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Cuando llegue el fin, amigos y amigas, cuando llegue el fin y nuestro planeta cruce la línea de llegada, habrá muchos que no estarán preparados para el regreso de Jesús. Y la Biblia dice que levantarán los ojos y lo verán, y no reaccionarán como los que conocen a Jesús, sino todo lo contrario. La Biblia dice que tendrán pánico. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 6. Versículos 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, en el curso de la historia humana, jamás hubo ni habrá una tragedia mayor. Y a través de las edades, la voz de Cristo nos ha invitado a formar parte del reino de Dios. La puerta de la misericordia divina ha estado abierta de par en par, gracias a la sangre de Cristo. El mensaje de la Biblia ha sido absolutamente claro. Y el reloj profético no ha fallado jamás al marcar los tiempos. Pero a pesar del amor de Dios, a pesar de sus esfuerzos por salvarnos, muchos deciden hacer las cosas a su manera. Pero entonces llega el momento tan esperado. Levantan la vista y ven a Jesús venir y saben que lo han rechazado. Ahora ya es tarde. Y la parte más trágica de todas es que ninguna de esas pérdidas era necesaria. Amigo, amigo, presta, amigo, amiga, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Las historias de la Biblia no son relatos para entretener a niños ni para satisfacer nuestra curiosidad. Cuando cavamos un poco por debajo de la superficie, encontramos la voz de Dios contándonos las cosas por las que tendremos que pasar. Después de tantos años, este libro sigue siendo relevante para la vida moderna y con el paso del tiempo se va a volver cada vez más importante y no se me ocurre una esperanza mejor que la que se nos presenta en las páginas del Libro Divino. La mayor parte del mundo no hace más que aferrarse a la baranda de la vida, apretando los dientes y esperando que las cosas mejoren, pero cuando el mundo se deshaga a su alrededor en mil pedazos y queden sin ninguna esperanza, será una verdadera lástima porque comprenderán que el mensaje de la Biblia es justamente lo opuesto. La Biblia nos muestra el futuro con honestidad, sin edulcorar los tiempos difíciles que tendremos por delante, pero a la vez nos presenta la esperanza de todas las épocas. Jesús vendrá otra vez, y al saberlo, todos podemos dormir tranquilamente. Al final de la historia de Pedro, el instigador de todos sus males pierde la vida. El relato dice que por algún tiempo Herodes pretendió ser una suerte de Dios, pero terminó siendo comido por los gusanos. Y eso es exactamente lo que le su sucederá a Lucifer, según nos cuenta Ezequiel 28. El diablo puede pensar que es una suerte de Dios, pero eso no durará para siempre. Puede dirigir el odio hacia el pueblo de Dios. Puede atemorizar a muchos para lograr que lo adoren. Pero finalmente Dios lo barrerá de lleno. Y a partir de ese momento, nunca jamás tendremos que enfrentar un solo minuto de tribulación. La promesa de Dios es para ti. Es esta. Cuando esta situación termine, va a sacar todas las lágrimas, las va a enjugar, las va a secar, las eliminará. Todas las lágrimas que hayas derramado y te dará la garantía maravillosa que se encuentra en Nahum, capítulo 1, versículo 9, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. O como dicen otras versiones, la aflicción no surgirá una segunda vez. Las tormentas de la vida, las preocupaciones que te quitan el sueño por las noches van a durar un poco más, nada más, pero tu relación con Jesús durará para siempre. Por eso tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es lo que te impide aceptar a Cristo? ¿No crees que ya es hora de tener una noche de sueño tranquilo? ¿Te gustaría enfrentar los momentos más duros de la vida con el corazón lleno de paz absoluta? Porque oramos juntos, pidiéndole eso ahora mismo. Padre celestial, enséñanos a depender de Jesús. Sabemos que la vida es dura y que se avecinan tiempos más difíciles aún. Pero por fe te rogamos en este momento que nos des una buena noche de sueño. Elegimos confiar en ti y sabemos que al hacerlo, un día muy pronto te veremos cara a cara. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Comenzamos con Circuito Celestial, ¡Feliz Semana Javier!
2: ¡Feliz Semana!
1: Que Dios bendiga a toda nuestra gente que hasta ahora nos ha escuchado ¿Qué te pareció este tema tan importante? De verdad que uno quizás se llene de wow, todas las cosas que nos esperan pero lo maravilloso es que al final, como ya mencionamos anteriormente tendremos una recompensa por ser fieles hasta el final porque sabemos que muchos quizás no van a llegar a la meta porque quizás irán al descanso, ¿no? Pero los que podamos llegar y tener ese privilegio De estar hasta el fin Bueno, debemos saber que, que lo que se viene no es fácil Pero mientras confirmamos en el Señor Él enviará a sus ángeles eh, eh, en nuestro apoyo
2: Sí, este tema nos habla de que Va a haber un periodo de persecución Donde va a tenemos que tener mucha fe Y esta fe se va, va creciendo Bajo el conocimiento del Señor, bajo una, bajo una relación íntima con Dios a través de la oración, la testificación, el ver su poder obrando en nosotros, en las personas que, por las cuales estamos intercediendo, porque hay el gran conflicto, de lo que veníamos hablando el día de ayer, el domingo, el domingo. El domingo. Entonces, bueno
1: nosotros siempre estamos hablando del gran conflicto sí hablamos ¿sí? del, del
2: conflicto en el, en el tema de WhatsApp pero el, sí, el tema de mañana. mañana lo vamos a tener pero es interesante que este, este esto que viene requiere fe y paciencia pero sabes me emociona cuando yo veo en el libro apocalipsis en, en apocalipsis, Daniel en el libro Daniel cómo Miguel se levanta a pelear por sus hijos a defenderlo Sabe, bueno, un momento de persecución, de angustia, pero se levanta nuestro Dios de a defender. Por eso eh, es el momento de buscar ese tiempo de gracia, de refrigerio, porque cuando ya se acaba el tiempo de gracia no ve nada.
1: Así es, así es. Realmente nuestra esperanza es que Cristo venga pronto a buscarnos y a sacarnos de, de, de tantas penurias y, y tantas cosas que, que pues la tierra va va a atravesar ¿no? pero bueno gracias a todos los que nos han escuchado y bueno mi esposo se nos adelantó Mañana estaremos con el tema de nuestros pastores de la radio mundial adventista, el gran conflicto, ese gran conflicto que estamos presentando, cómo se está presentando, desde cuándo se está presentando y además de eso vamos a estudiar también el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, estudiaremos el tema de, eh, bueno, de, de ese los ángel caído del, del cielo, enemigo. los títulos del enemigo y mucho más, no te lo puedes perder, eso va a estar buenísimo, mañana a las 10 de la mañana Sigue en sintonía con el Circuito Radio Artiuna y con tu programa Circuito Celestial. Nos despedimos gracias a toda nuestra audiencia y gracias también. Y Dios bendiga a nuestros operadores técnicos siempre allí dispuestos a ayudarnos. En la presidencia de nuestro coronel Jorge Elías Cervantilla Mijares, quienes hablamos para todos ustedes. Su
2: servidor de siempre, Javier Cortinos. Mi
1: persona, Estefanito Realba con el productor nacional independiente. 25,338 Y nosotros también queremos agradecer Ya que es feliz semana Ya podemos nombrar a nuestros queridos patrocinantes Así es Panadería y pastelería Tuna Express Abre sus puertas Ahora con nueva imagen Y el mejor confort Para que disfrutes Las exquisiteces que ofrecen para ti Y toda tu familia Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón, deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes, esto y mucho más en la pastelería Tuna Express. Avenida Principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más, con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tuna Express. Dulcesca, innovando tu paladar. Te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares. De un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412-962-8529 o al 0424-130. 8939. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional según sea su zona. No olvides quédate en casa, somos Dulces K, endulzando tu corazón. Gracias, gracias a los que hasta ahora se han reportado, recordándoles el punto de contacto 0424 303 4185. Nos despedimos con ese gran amor, con las bendiciones del cielo sobre ustedes, sobre nosotros y sobre toda su familia. Bye bye, se les quiere mucho. Gracias.
5: andar con jesús en su fulgida luz en mi senda su gloria pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregue su bondad, su favor, su poder redentor, cosa aquel que obedece por fe, su santo.